0: Herzlich Willkommen zum Podcast der jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ich würde gerne mit einem Gebet starten und dann steigen wir rein. Jesus, danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass dein Wort Wahrheit ist und danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, damit wir dieses Wort verstehen können. Und wir bitten dich, Herr, dass du dich heute offenbarst, dass du heute sprichst, dass du Freiheit schenkst, dass du Wahrheit schenkst und dass du jedem Einzelnen das gibst, was er braucht. Du weißt um jedes Bedürfnis und wir danken dir, dass du die Quelle des wahren Lebens bist, bei der wir alles finden, was wir brauchen. Amen. Amen. Ihr seht schon das Cover. Wir sind in unserer dreiteiligen Predigtreihe Hero Maker. Und ich habe heute die Ehre, Predigt Nummer 2, das Sandwich zu machen. Ich habe mich ähm, in der Vorbereitung, als ich gelesen habe, okay, worum es geht, ähm, ja, da konnte ich mich ganz gut mit dem Thema identifizieren, weil heute wird es um das Thema gehen, du bist berufen, ein Held zu sein. Und ich bin heute ja schon so ein bisschen älter als die meisten von euch und ich habe mich gefragt, wie war das mal bei mir, als ich noch jünger war, als ich noch ein Teenager war und jemand hat... Mal so das Gleiche gesagt, so, du bist zu etwas berufen, du bist berufen, hell zu sein, du bist berufen, großartige Dinge zu tun. Und wisst ihr, für mich, damals in eurem Alter, ich war auch Christ, aber ich habe das immer gehört und für mich war das immer so ein bisschen wie so eine Last. So, ich habe so gedacht, oh ja, okay, das klingt zwar ganz cool, aber ich muss ja irgendwie was machen, also ich muss ja irgendwie was vollbringen und um vielleicht vor Gott angenommen zu sein. Gott hat mir irgendwie einen bestimmten Auftrag gegeben und irgendwie war es für mich ganz, ganz häufig so, dass es mich eher erdrückt hat, als dass es mich gefreut hat. Und ich bin mir sicher, dass es den einen und anderen heute gibt, dem es genauso geht. Und ich bin mir gleichzeitig sicher, dass Gott heute einige von euch von dieser Lüge befreien will, dass Gottes Berufung eine Last, etwas wie ein schwerer Rucksack ist für dein Leben. Vielmehr will er dir zeigen, dass seine Berufung ein, eine Befreiung für dich bereithält. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast. Ich glaube, du hast sie dir noch nicht gestellt. Aber ich habe sie mir schon häufiger gestellt und zwar, warum baut Gott sein Reich eigentlich mit Menschen? Oder andersrum gefragt, warum baut Gott sein Reich nicht mit Engeln? Das wäre viel einfacher, das wäre viel einfacher für ihn. Engel sind ihm immer treu, Engel beten ihn den ganzen Tag an, Engel sind nicht launisch, Engel sind eigentlich ganz gute Wesen, die können sogar rumfliegen, sind viel schneller könnten eigentlich viel schneller vielleicht mehr Menschen erreichen als wir. Aber Gott baut sein Reich nicht mit Engeln. Und ich werde dir heute in der Predigt keine Antwort auf die Frage liefern können, weil ich kenne die Antwort nicht. Ich weiß nicht, warum Gott sein Reich nicht mit Engeln baut. Aber eins kann ich dir sagen, er baut sein Reich mit Menschen, mit unvollkommenen Menschen. Und er will sein Reich mit jedem Einzelnen von dir und mir bauen. So, wenn es darum geht, du bist berufen, ein Held zu sein, dann klingt das zwar manchmal so abgespaced und wir haben schnell irgendwelche Heldenfiguren ähm, vor Augen und denken uns, okay, wow, das, was der gemacht hat, das, das kann ich nie vollbringen oder wie kann ich denn ein Held sein und ich habe das runtergebrochen, hey, was heißt es, ein Held zu sein? Und für mich bedeutet das, ein Held zu sein, das bedeutet, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Du kannst ein Leben leben, was keinen Unterschied in dieser Welt macht. So ja, okay, du nimmst anderen Leuten den, den die Luft zum Atmen vielleicht weg und ähm, kaufst etwas, was vielleicht jemand anders uns gekauft hätte. Aber du kannst auch einen Unterschied in dieser Welt machen, der einen bleibenden Unterschied für alle Zeiten mit sich bringen wird. Die Bibel sagt manchmal auch dazu, wenn es darum geht, einen Unterschied zu machen, Frucht bringen. Das ist das Bild, was die Bibel dazu gebraucht. Du bist dazu berufen, Frucht zu bringen. Und wisst ihr... Wir bei Trex hier, wir bauen unser Leben auf das, was Gott uns sagt. Und das, was Gott sagt, steht in seinem Wort. Und ich habe euch zwei Bibelstellen mitgebracht, die das nochmal unterstreichen sollen, dass Gott jeden Einzelnen dazu bestimmt hat, Frucht zu bringen. ein Leben zu leben, was einen Unterschied macht. So, da haben wir einmal aus Epheser 2, Vers 10 und Johannes 15, Vers 16... Hier spricht Paulus, der war mal so ein Apostel, der ganz viel rumgereist ist, zu verschiedenen Gemeinden. Und alles, was er schreibt, das gilt, das galt für die Gemeinden und das gilt genauso für jeden, der sich zu Jesus zählt. Und er sagt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet so hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also, du wurdest von Gott geschaffen, aber du wurdest nicht nur geschaffen, sondern du wurdest dazu geschaffen, zu guten Werken. Und das Krasse ist, und das ist das, was ich am Anfang meinte mit, früher dachte ich immer, okay, ich muss das jetzt erstmal aus mir hervorbringen. Ich muss erstmal dieses Werk irgendwie kreieren. Aber er sagt hier, das ist ein Werk, was er schon vorbereitet hat. Also, er hat dich gemacht, er hat das Werk gemacht. Und jetzt will er dich dazu bringen, dass du in, das, in die Tat hineinkommst, die er schon für dich vorbereitet hat. In Johannes 15, Vers 16 spricht Jesus mit seinen Jüngern, also auch mit uns, und sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also, du wurdest von Jesus erwählt. Er hat gesagt, ich will dich haben. Ich will dich haben. Ich will, dass du ein Leben mit mir führst. Ich will das beste Leben, was du leben kannst, ich will, dass du das beste Leben leben kannst, was es nur gibt. Und das beinhaltet, dass du die Berufung wahrnimmst, die ich für dich bereit habe. Also etwas in dich hineingelegt. Das steht fest, in jedem Einzelnen, in jedem Einzelnen was Unterschiedliches. bei manchen ist es vielleicht sehr ähnlich, aber jeder Einzelne hat einen ganz bestimmten Auftrag, jeder Einzelne hat eine ganz bestimmte Berufung, das kann in verschiedenen Lebenssituationen sein, das kann in verschiedenen Plätzen in dieser Welt sein, aber in jedem Einzelnen ist das etwas hineingelegt an Potenzial. Das ist eigentlich dazu bestimmt, groß zu werden. Da soll was draus erwachsen. Aber egal, ob es schon groß ist oder nicht, dieses Potenzial ist in nicht hineingelegt. Und weißt du, bei Gott ist das Prinzip umgekehrt als das, was wir von dieser Welt kennen. Diese Welt sagt dir, du bist erst jemand, du bist erst ein Held, wenn du das und das tust, wenn du das und das leistest. Bei Gott ist es genau andersrum. Der sagt dir vorher schon, Du bist jetzt schon ein Held. Du bist jetzt schon dazu bestimmt, jemand zu sein. Du hast jetzt schon diese Identität von mir bekommen. Du bist jetzt schon seine neue Schöpfung. Und er hat dich jetzt schon dazu vorbereitet, großartige Dinge zu tun. Du musst dafür nicht erst noch jemand werden. Als ich die Predigt vorbereitet habe und darüber so nachgedachte, da kam mir ein Gleichnis aus der Bibel noch in den Kopf, das ich gerne mit euch genauer anschauen möchte. Ähm, Gleichnis, das ist... Eine Art Geschichte, Jesus hat häufig in Gleichnissen gesprochen und er hat das gemacht, um Menschen Dinge aus dem alltäglichen Leben besser zu erklären. Und wir schauen uns mal das Gleichnis an von der sogenannten Aussaat. Aus Matthäus 13. Und er sagte ihnen vieles in Form von Gleichnissen. Er sagte, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Ich habe es dir direkt schon unterteilt, weil es im Endeffekt vier Abschnitte gibt. Erstens, als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Die Vögel kamen und pickten es auf. Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Sie gingen rasch auf, aber weil sie, nicht, weil sie sich nicht in der Erde verwurzeln konnten... Sie gingen rasch auf, weil sie nicht in der Erde verwurzeln konnten, als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen und weil sie keine Wurzeln hatten, verdorten sie. Drittens, wieder andere Körner fielen in Dornengestrüpp, das bald das Getreide überwucherte und erstickte. Jetzt viertens, andere Körner schließlich fielen auf guten Boden und brachten Frucht. Manche brachten 100 Körner, andere 60 und wieder andere 30. Das ist das Bild, was Jesus benutzt. Und ein paar Verse weiter erklärt Jesus seinen Jüngern dieses Bild. Was hat es damit zu bedeuten, dass es diesen Bauern gibt, der aufs Feld geht? Und ich ähm, will den ganzen Text nicht direkt vorlesen, sondern ich habe es versucht, direkt mit Bildern darzustellen. Diese vier Abschnitte, ähm, die wir gerade schon gelesen haben. Und zwar... Es geht darum, der Bauer geht über das Feld und er hat eine Aussaat. In diesem Gleichnis, in dieser Geschichte ist Gott der Bauer. Gott ist derjenige, der aussät, Der überall Körner hinpflanzt. Und die Körner, die er in seiner Hand hält, das ist die gute Botschaft. Das ist das, dass er dich liebt, dass er einen Plan für dich hat, dass es Rettung für dich gibt, dass du nicht verloren bist. Und dass sein Leben mit ihm ein anderes Level erreichen wird, als ohne ihn. Und es gibt dieses erste Bild, wo die Saat auf den Boden fällt, aber die Vögel sofort kommen und es wegnehmen. Und er erklärt es so, er sagt, das sind die Menschen, die seine Botschaft, also die die, die Botschaft Gottes nicht verstehen. Oder halt nicht wirklich aufnehmen können, weil der Feind Gottes sie sofort wegnimmt, so dass es überhaupt keine Chance hat, in ihrem Herzen aufzugehen. Das zweite Bild, das ist eigentlich schon ein bisschen besser, weil dort ist von Menschen die Rede, von einem Boden die Rede, der in der Lage ist, diesen Samen aufzunehmen und der auch aufgeht. Damit sind Menschen gemeint, die die Botschaft freudig annehmen, aber sobald sie merken, dass es vielleicht zu Schwierigkeiten kommt, dass der Glauben auch Nachteile bringt, verdorrt das, was in sie hineingesetzt wurde. Sie schlagen keine tiefen Wurzeln und deshalb kann das, was Gott eigentlich für sie vorgesehen hat, nicht aufgehen. Bei dem dritten Bild ist von diesen Dornen die Rede so, okay, die, die Pflanze geht auf, aber rings und, links und rechts schlingen sich Dornen um diese Pflanze herum, sodass sie letztendlich ihre Wirkung verpufft. Die Menschen, so erklärt Jesus, dass sie verlieren sich in Sorgen und in Reichtum und deshalb wird die Botschaft nach und nach erstickt, sodass die Pflanze komplett eingeht, der Same wurde umsonst gesät. Aber es gibt ein Happy End und zwar, es gibt auch noch einen anderen Boden und das sind die Menschen, die die Botschaft, die das, was Gott in sie hineingelegt hat, hören, die es verstehen und die Frucht bringen. Und sie bringen eine Frucht, die sich nicht verdoppelt, die sich nicht verdreifacht, sondern Jesus schreibt, manche bringen 100-fach Frucht, manche bringen 60-fach Frucht, manche bringen 30-fach Frucht. Und du bist nicht besser als jemand, wenn du 60-fach Frucht bringst, bist du nicht besser als derjenige, der 30-fach der 30 Frucht gebracht hat, sondern Gott hat dich dazu bestimmt, einen bestimmten Anteil von Frucht zu bringen. Auf welchen Boden trifft die Saat? die in dein Leben hineingelegt wurde. Welche Vögel sind da, die immer wieder das Gute, was Gott eigentlich in dich hineingelegt hat, dies wegnehmen wollen, dies wegpicken. Welche Dornen sind um dich herum, die das, was an, an Pflanze in dir drin aufgehen will, dies immer wieder zum Ersticken bringen. Wenn wir über dieses Gleichnis oder diese Geschichte nachdenken, viele von euch haben das bestimmt schon häufig gehört, und ich weiß nicht, ob du es auf dich beziehen kannst, aber ich kann dir eins sagen, geh nicht davon aus, per se, dass du der gute Boden bist. Und geh nicht davon aus, dass du nichts an der Beschaffenheit deines Bodens ändern kannst. So vielleicht hast du gesagt, so, ja, hey, Gott hat das schon mehrmals in mich, das in mich hineingelegt, aber es ist nicht aufgegangen und es wird wahrscheinlich niemals aufgehen. Vielleicht merkst du, hey, ähm, ich, ich kann mich mit einem dieser, dieser drei erstgenannten Böden identifizieren, ähm, aber es wird wahrscheinlich immer so bleiben. So eins will ich dir heute sagen, du kannst etwas für die Beschaffenheit deines Bodens tun. Du kannst etwas dafür tun, dass dein Boden wegkommt von den Vögeln, wegkommt von dem ähm, schwachen Untergrund, wegkommt von den Dornen, hinkommt zu dem Boden, der bereit ist, Frucht zu bringen, der offen dafür ist, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und eine kurze Geschichte, ähm, die ich einschreuen will, um euch die Taktik des Feindes zu erklären. Wir sind letztens zu einem Fußballspiel gefahren ähm, von unserer Fußballmannschaft und ähm, ich war mit Dominik unter anderem im Auto und auch Jan, Jan von Trex. Ich glaube, heute ist er leider nicht da. Ähm, aber wenn du Jan kennst, dann weißt du, Jan willst du nachts nicht begegnen. Und ähm, er hat, wir haben so ein bisschen rumgeflaxt vor dem Spiel und ähm, er hat so gefragt, er spielt jetzt sonst Fußball und hat gesagt, okay, Leute, wen soll ich ausschalten? Und äh, dann habe ich äh, dann habe ich mit Dominik überlegt, ähm, haben wir so ein bisschen angefangen zu überlegen und sind so die Mannschaft äh, vom Gegner durchgegangen, wir kennen die ganz gut. Und dann haben wir gesagt so, ja, hm, den den sollte man vielleicht ausschalten, den Spieler, weil der ist eigentlich ziemlich gut und wir hatten uns so auf einigen einen geeinigt. So, okay, ähm, wenn, wir haben so gesagt, okay, wir wollen fair sein, absolut, ne, wir wollen niemanden faulen, niemanden umnocken und so. Aber wenn wir die Chance hätten, wenn wir uns wünschen dürften, wer dürfte nicht mitspielen, dann würden wir diesen einnehmen, der im zentralen Mittelfeld spielt, der ähm, wahrscheinlich somit der stärkste Spieler von denen ist, den würden wir nehmen. Und ähm, ja, wir haben Jan jetzt nicht beauftragt, das zu machen. Ähm, wir haben das Spiel gespielt. Nach zehn Minuten ähm, gehe ich ins Kopfballduell mit diesem Spieler. Und ähm, ich komme an den Ball, er kommt an meinen Kopf. Und er zieht sich sofort eine Platzwunde. Also er fängt eine Sekunde später an sofort zu bluten. Sein ganzes Gesicht ist blutüberströmt. Und er muss sofort aufgewechselt werden. Und es hat mir in dem Moment wirklich leid. Wirklich. Aber... Äh, es war so, dass ich dachte, okay, so für unser Spiel ist es jetzt nicht ganz so schlecht, dass der nicht mehr mitspielt. Ähm, okay, das Ende vom Lied war, wir haben 5-1 verloren. Also, war nicht ähm, nichts, worauf wir stolz sein könnten. Obwohl dieser Spieler schon nach 10 Minuten nicht mehr mitspielen konnte, da stand es noch 0-0. Und was ich mit dieser Geschichte einfach sagen will, ist, dass der Feind Gottes genau das Gleiche in deinem Leben jeden Tag versucht. Nämlich, er versucht das, was dir wirklich Stärke gibt. Er versucht, das Stärkste in deinem Leben klein zu halten. So, Er weiß ganz genau, wenn du mit Gott unterwegs bist, so, dann bist du sein Feind. Und er weiß auch ganz genau, wenn es ihm gelingt, Jesus in dir klein zu halten, dann muss er sich keine Sorgen machen. So wie du da sitzt, ohne Jesus wirst du keinen großen Unterschied in dieser Welt machen. Wirst du seinem Reich, also dem Reich des, des Feindes, des Satans, nicht groß schaden können. Aber er weiß, wenn... Diese Frucht kommt. Wenn das Saatgut aufgeht in deinem Leben, dann bekommt sein Reich Probleme. Und deswegen versuchte dich, um jeden Preis klein zu halten. Und ich habe vier Hindernisse, oder mir sind vier Hindernisse in den Kopf gekommen, ähm, wo ich gesagt habe, hey, das sind, das sind Dinge, wo der Feind uns mit klein halten will. Wo er möchte, dass unser Boden schwach wird, dass wir den Vögeln Raum geben, dass wir den Dornen Raum geben, dass wir nicht offen dafür sind, das zu tun, was er von uns möchte. Das Erste ist Angst. Das ist ganz, ganz häufig, wenn wir über Berufung nachdenken oder wenn wir darüber reden, etwas Bestimmtes zu tun, was Gott uns vielleicht aufgetragen hat, dann kommt ganz häufig erstmal Angst in uns hoch. Weil es Unsicherheit mit sich bringt, einen Schritt zu gehen, den Gott dir aufträgt. Das ist manchmal den Schritt aufs Wasser rausgehen. Und dann kommt die Sorge, was was könnte denn passieren, was könnten vielleicht die Leute denken, Gottes Wort sagt, uns ist nicht gegeben ein Geist der Furcht. Okay? Also wenn Angst dein Thema ist, fang an auszusprechen, dir ist nicht gegeben ein Geist der Furcht. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, so er wusste das, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und weil er die Welt überwunden hat, darfst du die Welt überwinden, darfst du deine Angst überwinden. Zweiter Punkt, zweites Hindernis, was sich davon abhält, Minderwertigkeit. Bei wem suchst du deine Anerkennung? Hey, wenn wir uns immer wieder Gedanken über unseren Wert machen oder den versuchen, bei anderen Leuten zu stillen, dann ist es klar, dass wir nicht offen für das sein können, was Gott mit uns tun möchte. Da gibt es ein cooles Zitat, da heißt es, solange du dich bemühst, andere zu beeindrucken, bist du von dir selbst nicht überzeugt. Solange du dich bemühst, andere zu beeindrucken, bist du von dir selbst nicht überzeugt. Weil und gleichzeitig stehst du damit der Berufung Gottes im Weg, weil du wenn, du, wenn du versuchst, andere zu beeindrucken, andere Menschen um dich herum, ähm, das ist nicht Gottes Plan für dein Leben, sondern Gott möchte, dass du Frucht bringst. Und es wird vielleicht irgendwann Eindruck auf andere Menschen machen, aber du bist nicht zuerst dazu berufen, andere Menschen zu beeindrucken. Ein bisschen Gott sagt in seinen Worten, das finde ich so krass, also diese Bibelstelle, die kann man... Die kann man in seinem Kopf zwar verstehen, aber die muss du ins Herz rutschen. Und er sagt zu seinem Volk und damit auch zu uns, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich schon immer geliebt. Und er sagt er zu einem Volk, was ihm untreu gewesen ist, was von seinen Wegen abgekommen ist. Aber er sagt zu ihm, ich habe dich je und je geliebt. Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann gilt dir das. Du bist je und je geliebt. Und welchen größeren Wert könntest du haben, als zu wissen, okay, der Schöpfer des Universums, der König aller Könige, der Retter dieser Welt, der liebt mich so, wie ich bin. So, Es gibt keinen Grund mehr, an deinem eigenen Wert zu zweifeln. Und wenn Minderwertigkeit da ist, dann fang an, den Wert Gottes, den er in seinem Wort in dich hineingelegt hat, über die auszusprechen, damit die Saat aufgehen kann. Drittens, Stolz. Das ist so mein Bereich. Das ist so mein Bereich. Wir wollen, gerade wir Männer, wir wollen es gerne so aus eigener Kraft schaffen. Aus eigenen Ideen, aus eigenen Gedanken. Wir geben ungern zu, dass jemand anders uns dabei geholfen hat, etwas Bestimmtes zu vollbringen. Wir geben ungern zu, dass wir vielleicht Schwäche haben aber Gott sagt ganz klar, Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Also wenn du merkst, hey, du bist in diesem Gedankengut unterwegs, es geht um dich, um, um, dich, um deine Ehre, ähm, dann fang an dafür, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten und fang an, immer wieder neu Gott zu suchen. Weil ein Held, zu dem du berufen bist, wirst du niemals aus dir selbst heraus. Niemals. Aber wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du ihm den Raum gibst, das zu tun, was nur er tun kann, dann wirst du ein Held aus ihm heraus werden. Viertes Hindernis, Sünde. Hier sagt die Bibel, oder der Schreiber des Hebräerbriefs, der fordert uns auf und sagt, deshalb wollen auch wir, wie Läufer beim einen Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns das Ziel vorausgegangen ist. Also wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Also der Schreiber macht klar, hey, Sünde nimmt dich gefangen. Sünde hält dich davon ab, den Lauf so zu laufen, wie du ihn laufen solltest. Sünde hält dich davon ab, dass das Saatgut auf einen guten Boden fallen kann. Also wenn du weißt, dass Sünde da ist, dann fang an, die Sünde auszuräumen. Jesus ist dafür den Weg schon vorausgegangen. Und jemand hat mal gesagt, dass nicht bekannte Sünde, also Sünde, die bis jetzt noch nicht ans Licht gebracht worden ist, vor anderen Menschen, das ist die größte Schwäche im Leben eines Menschen. Oder im Leben eines Christen vor allem. Und ich finde es krass. Okay, warte mal. Die größte Schwäche ist nicht bekannte Sünde. Und damit will ich niemandem hier Angst machen, sondern ich will dir Mut zu sprechen, weil das auch das Wort Gottes sagt, hey, wenn wir unsere Verfehlung bekennen, dann vergibt er uns unsere Schuld. Und wenn deine Sünde ans Licht gebracht wird, wenn du sie mit jemandem teilst, dann ist es nämlich keine Schwäche mehr. Dann ist es nichts mehr, womit der Feind dich belästigen kann, wo er dich immer wieder klein mithalten will, sondern er möchte, dass, dass es ans Licht kommt. Er ist schon dafür gestorben, seine Vergebung liegt bereit. Also wenn du weißt, dass Sünde in deinem Leben ist, die bekannt werden sollte, dann will ich dir Mut machen, weil ich auch aus eigener Erfahrung weiß, auch wenn es schwer fällt, ist es etwas, was dich befreien wird. Ich weiß nicht, wie viele wir heute hier in diesem Raum sind, aber ich würde sagen, es sind weit über 100. Und weit über 100 Menschen bedeutet ein gehöriges Potenzial, was Gott hier in diesen Raum alleine gelegt hat. Wenn dieses Potenzial nach außen kommt, wenn dieses Potenzial aufgeht und Frucht bringen wird, dann wird diese Welt ein anderer Ort werden. Wie das ganz konkret aussehen wird, darüber werden wir nächste Woche sprechen. Aber heute soll es darum gehen, dass du dir deine Berufung nicht rauben lassen sollst. Oder aber, dass du vielleicht ganz neu eine Berufung in dir aktivieren solltest. Vielleicht ist heute der Schritt, ganz neu Wahrheit in deinem Leben zu aktivieren. In dem Sünde durchbrochen wird, in dem Angst durchbrochen wird, in dem Minderwertigkeit durchbrochen wird, in dem Stolz durchbrochen wird. Hey, lass uns heute Wahrheit aktivieren. Wir haben am Anfang über die Engel gesprochen und wenn ich jetzt dich fragen würde, was hast du eigentlich dazu getan, dass Gott dich heute, dass Gott dich in dieser Welt gebrauchen möchte. Was hast du dafür getan? Nichts. Nada, niente, nothing. Nichts. Du hast nichts getan, damit Gott dich gebrauchen möchte. Und Gott sagt in seinem Wort, umsonst hast du es bekommen, umsonst solltest du es weitergeben. Obwohl wir so oft versagt haben, trotzdem sagt er, ich will dein Reich mit dir bauen. Was auch immer dein Versagen ist, was auch immer die Lüge ist, der du bis jetzt geglaubt hast, Gott sagt dir trotzdem, hey, ich will dein Reich, mein Reich mit dir bauen. Ich will das, was ich in dich hineingelegt habe, das soll Frucht bringen. Was ist deine Antwort heute darauf? Was geht dir jetzt gerade durch den Kopf oder ging dir beim Bibel, bei der Bibelstelle durch den Kopf? Was hat Gott in dein Herz gelegt? Oder vielleicht weißt du auch nicht, was Gott in dein Herz gelegt hat, aber du wünschst dir, dass Gott eine Berufung in dein Herz hineinlegt. Ich würde gern schließen noch mit einem Zitat, was mich ähm, ja, schon länger beschäftigt. Ich weiß nicht ganz genau, wer es gesagt hat, aber es hat mich so geflasht, als ich das gelesen habe. Und das, das, das heißt, wenn du wüsstest, wie Gott dich sieht, würdest du nie wieder jemand anderes sein wollen. Wenn wir das verstehen würden, wer wir in Gottes Augen sind, was Gott in uns hineingelegt hat, dann würden wir nicht mehr jemanden beeindrucken müssen, weil wir wissen, wir sind wunderbar gemacht. Dann würden wir uns nicht mehr mit anderen vergleichen, weil wir wissen, hey, das, was in mich hineingelegt ist, das ist anders als das, was in sie oder ihn hineingelegt ist. Aber das ist gut. So und mein Gebet immer wieder Neues, weil ich hab's noch nicht verstanden. Und noch nicht ganz. Ich versuche mich dahin zu entwickeln, dass ich es mehr verstehe. Und ich sage, Gott, ich will ich will das sehen. Ich will das sehen, wie du mich siehst. Ich will das besser verstehen. Und ich möchte, dass das, was du ganz speziell in mich hineingelegt hast, dass das zum Tragen kommt. Und dass ich, dass ich Frucht bringe, hundertfach, sechzigfach oder auch 30-fach, das, was Gott bereithält, Du bist geschaffen zu guten Werken. Du bist dazu berufen, ein Held zu sein.